0: Émission La Voix
1: de Rome, la Voix des Rome Et dans Vesportal Romano, puis fréquence par les au au La Voix des Rommes,
2: une émission mensuelle coproduite par Radio .Graphie sur fpp106. Si Quelqu'un s'inquiète de
0: notre absence, dit de lui qu'on a été.
2: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la deuxième émission mensuelle La Voix des Roms sur FPP, fréquence paris pluriel 106.3. Vous nous retrouvez donc tous les premiers mercredis du mois, de 17h à 18h.
3: L'émission d'aujourd'hui est présentée par l'équipe de La Voix des Roms. Pierre, Saïmir, Maïsoun, Mitko, Hayanina, Roma Amen Chibistras.
2: Une première partie d'émission sera consacrée aux actualités en bilingue Romani-Français. Puis nous aurons une pause musicale et enfin nous terminerons sur un entretien avec Nuka Maximoff, conteuse d'Igane, comme elle se dit, la fille de Mathéo Maximoff, auteur rome francophone, le premier auteur rome francophone. Mais tout de suite, Pierre, les actualités
3: à Saint-Giron, une petite ville de 600 000 habitants du département de l'Ariège, en bas des montagnes des Pyrénées, tout près de la frontière espagnole, un groupe de familles manouches qui résident dans des caravanes sur la commune depuis plusieurs générations est en conflit avec la municipalité socialiste. Les familles manouches ont quitté un lieu où elles étaient installées derrière la gare près du centre-ville, quand la mairie a menacé de leur couper l'eau et l'électricité. Elles ont été alors forcées de retourner sur l'aire d'accueil pour les gens du voyage du pont au rat, qu'elles ne voulaient plus habiter à cause de l'insalubrité. Elles sont retrouvées alors à 27 familles sur ce site dangereux qui était prévu pour 10. Avant de devenir une aire d'accueil, ce site accueillait les chiens de la Société protectrice des animaux. Or, la direction du centre avait décidé de déménager le centre de ce site car les conditions sanitaires étaient dangereuses pour les bêtes. L'une des familles a refusé de quitter le site derrière la gare. Or, la mairie, autour de la mi-mars, a mis à exécution sa menace et a coupé l'eau et l'électricité. Dans cette famille, une dame vit avec un appareil respiratoire et un vieil homme est suivi régulièrement par une infirmière car il vient d'être opéré. C'est l'infirmière qui a prévenu nos amis de l'association Alem, Habitat, logement éphémère et mobile, que nous avons contacté, et qui a décidé avec l'ensemble des familles manouches déplacées de se réinstaller derrière la gare ce jeudi 25 avril, jusqu'à ce que la mairie mette à disposition des terrains familiaux où tous ses résidents pourront vivre dignement sur leur commune à
4: nouveau. En saint girons il y a un foro qui est un petit manusha. Ando Ariège, ville où Ariège y a un grand chauve de Manoussa et il y compagnie de et de gens du voyage, qui sont les gens de la France, la ville Kadala Roma on a encore pes manush en ande kavaforo de Shelberge. »« On bechenne, as palal igara no i primaria de Ravdalen, ke kachinel lenge o pai ta ilumina. »« Ai, sas te jantar et tanestar ait iranen pe ko plazo mam air d'accueil pour les gens du voyage, kai bechenes as anglal. »« O plazo aménageome, si ande yek kai buchol le pont ora i purt e shobolanengi. »« Et Roma n'as otar, soske otan si sar penel o anavlesko. Pericoloso, bicamesco, melalo, ai, nasvalileo teo roma. Beshena sote, bistaefta famili, ta cana otan, ici kerdo numai deschenge. Anglas sote avel o plazo amenejome, andotan kodovas asiek centro e hasarde juklenge. No patrono et le centrosco, chimukla o jukelate atchon kotan, soske sas pericoloso le juklengo stimaske. Machkar, compagnie Romani, je familia famille, chef de l'armée, Ligara, suis le nominé de la famille 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 de la kai de la famille 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 de la de la Hallem et association Kadaya, Ketanis Lencar et compagnie romani Geletar Katar o Pont Oha, Katar o i les Shaboliers. Néanmoins, à être choqué par potan palal igara On s'indépendigodite à ce qu'ont été dix cannes et primaire a été délégué normal au temps. Quand il est beshen, pumare familien ando un do fortolengo. Amen. Bichalas Lengue. but sa stipend. Taizorte arasen. Quai maginwon. Jeudi
3: 4 avril, les responsables des cultes catholiques, protestants, orthodoxes, israélites, musulmans et bouddhistes de France ont déclaré dans un communiqué à la sortie de la conférence des responsables de culte, je cite « La situation faite au Rome dans notre pays alarme particulièrement les responsables des différents cultes en France. Depuis quelques semaines, des expulsions massives sont mises en œuvre, Lyon, Lille, Rissorangis, y compris pendant la période de trêve hivernale indique le communiqué, reconnaissant qu'elle donne parfois le sentiment d'une chasse à l'homme injustifiée qui bafoue les droits de l'homme et renforce en eux le sentiment d'être rejeté de tous. Comme responsable de culte en France, nous voulons rappeler la dignité et le respect qui est dû à chaque personne, quelle que soit son origine et sa situation, la nécessité pour les pouvoirs publics dont nous savons la difficulté de la tâche, d'un travail en lien avec les associations qui sont force de proposition pour la scolarisation des enfants, l'accès au logement, la mise à l'abri des plus fragiles et la recherche d'emplois avant d'appeler les croyants des différents cultes à exprimer leur fraternité de manière sincère et concrète.
4: Au début d'après, il y a une grande réligie entre les Français, les Dacicani, les Chorachani le et France, a les a été une déclaration d'un déclare. Et on va recevoir deux pays. Et on va recevoir une autre réligie kai les Français et les Français, les déclareurs et les situations romains dans la jungle. Et ne peut pas être à cause de Lyon, de, de Lille, avec ce événement, canaux statos n'ayez plus de chance de perdre votre abri hénicass. À politique, hakaya, et manushikané le romenge. Amen penas, te na bistren, que Sar manus manush te ovel respektome. Amen mangas, o stato te kedel buti via association sar, te o chavé ke te ovelen ker te araken buti o roma. T'ai amen, akara sale Vendredi 19
3: avril, à Saint-Léger sous-Brienne, un petit village de 393 habitants dans le département des Ardennes, dans le nord-est de la France, près de l'Allemagne, le maire du village Didier Partout, agriculteur de métier, a pointé son fusil sur une femme gitane de 65 ans, amputée d'un bras qui cueillait des champignons dans un champ. Il lui a mis le fusil sur la poitrine, l'a insultée, a tiré en l'air et a menacé de la frapper d'un coup de crosse. Puis alors que la vieille femme s'enfuyait dans une voiture, il lui a foncé dessus avec son véhicule. Tout ça dans un état d'ébriété avancé. Il a été placé en garde à vue puis mis en examen samedi. Les gens du village ainsi que des élus voisins se sont rassemblés devant la gendarmerie à l'initiative du président local de la FDSEA, Syndicat Agricole Majoritaire. Les familles de la victime appellent au calme. Il sera jugé par le tribunal correctionnel de Troyes le 13 mai pour les chefs de violence avec usage d'une arme, dégradation de biens, outrage à dépositaire d'autorité publique, outrage à magistrat, acquisition d'armes sans déclaration et état d'ivresse sur la voie publique.
2: Rien que ça. Et tu peux rappeler aussi la petite phrase qu'il a dit à cette femme
3: Au moment où il agressait la femme qui cueillait les champignons, le maire lui a dit qu'elle était d'une sale
1: race. à léger et que euh, Gav Tigno, qui euh, vit en euh, Schleswig-La Manche, dans le Arden, occidental la France, co-pacha la Germania, au primari legalesco. Euh, buti andi le bout de la bouche de le bouche de Puri, bouche puri. la bouche de la bouche la bouche de la bouche la bouche de la la voi la, la Voi dilo Matomulo, de la machine machnaian de laté paladova Sasastato astardo shingalendar leske amala seragne que de manifestats yang anglo gendarmeria kaisas Pende pender jungalinga que rom Choren lendar, ke tena starenle al shingale von ke buki korkor mekle El primares al shingale tenkle landai khindi no ci
3: a Kalamata, une ville de 60 000 habitants du sud du Péloponnèse en Grèce, au bord de la mer, le 8 avril dernier, jour de la journée mondiale du peuple rome, un groupe de Roms a conduit à l'hôpital un jeune de 22 ans qui avait été blessé lors d'une attaque raciste. Or ce jour-là, les militants fascistes du parti nazi Obdoré menaient une sordide opération dans l'hôpital de la ville. Il contrôlait qu'aucune infirmière étrangère n'était employée dans cet hôpital. Lorsque les Roms sont tombés sur les fascistes qu'ils tenaient pour responsables de l'attaque contre leurs ami la tension est montée et il a fallu que la police intervienne rapidement pour éviter un affrontement. Quelques jours avant, un groupe de Roms de la ville de Comotini, dans le nord du pays, avait adressé depuis la salle Le Dragon Noir, où ils s'entraînent au combat dans leur quartier, un message vidéo sur Youtube aux militants d'Aube Dorée, les prévenant que la communauté ne cédait pas à la peur et qu'elle s'organisait pour se défendre en groupe contre les attaques racistes menées par les fascistes contre des individus isolés. La voix des Roms tient la passivité des responsables politiques nationaux et européens pour ne pas dire plus, comme l'une des causes non négligeables
4: de l'intensification de ces violences civiles. Ando Kalamata e Kforo kai beshena shovardes miegene and poloponez ki Grecia pasi deriav o fascista marde e katerne romes bistadu e bersengo po 8to aprilo kai si o romano dives andasa e luna o romale gardeles cospitalo ando dova momento aver fascisti a katari parti assumna cun iavin kerenza san ospitale e c'giungali operazia Rodenas o te avrutne infermeren ta doctoren te chudelen avriye butiatar. Kana diklelen o Roma, liye pelendar ke on mardesas e er Romez. Saste maren pelenza no o shingali avile sig ta dinelen avri savoren tenakerdiol scandalo. Niște divesa angle, yek grupo romengo andoforo komotini, andariuprutni grecia, bichaldesas yek video messajo le faschisteenge, katarieksala kai e er Roma na renaboxo. Dans une lettre ouverte adressée vendredi 5 avril
3: 2013 au premier, au premier ministre bulgare Marine Raikov, les organisations roms de Bulgarie constatent les impasses et effets pervers des politiques publiques conduites depuis 20 ans pour l'intégration des roms. Les organisations constatent que la situation sociale s'est aggravée et que l'apparent volontarisme d'État en direction des Roms les fait illusoirement apparaître auprès de la majorité comme des privilégiés, augmentant ainsi la haine à leur égard. À croire que ce volontarisme d'État servirait à augmenter cette haine. Plus grave, les associations constatent que les discours racistes provenant des responsables politiques se sont intensifiés sans qu'ils ne soient jamais condamnés par la Commission de surveillance des discriminations ou le Conseil national des questions ethniques et d'intégration mis en place dans le cadre des dites politiques publiques. Ainsi, elles appellent le gouvernement à faire en sorte que les commissions entament des condamnations politiques et juridiques à chaque discours raciste. Elles rappellent qu'il n'est pas question de mettre en place une politique spécifique en direction des Roms, mais de garantir simplement aux Roms le même droit que tous les autres citoyens. Elle propose enfin de restructurer et réorganiser toute la stratégie nationale pour l'intégration des Roms pour la période 2012-2020. Elle regrette et s'étonne qu'aucun Rome n'ait jamais été invité jusqu'à présent à participer aux réflexions concernant la mise en place de cette stratégie quand des milliers de Roms sont formés, compétents, expérimentés et disponibles pour cette tâche. La lettre est signée par 12 représentants de 12 associations Roms-Bulgares, parmi lesquelles nous citerons World Without Borders de Stara Zagora et Amalipé de Veliko Ternovo.
1: Al organizației romanei de Bulgaria, abicea de că putăr-i două lii le cemescă prea că politica arcemescă n-a de rezultatul să trebuie, n-a situația ale românghii mai nasul. Barilo o ciorimă să-l dicând că o găge, dacă guvernă, politica specială de românghii mai put acușanele le romene, star dar păchean că o Roma, le mai put drepturi. Canavon să de bisttă de. sus sunt Ceea o roman Kanch canci oCE, mai pares să organizația romane dicând că îbare raiand de politica pe mai mai bu drastica ne vorbe andu medii, Ta ni ce da și Comisia pal discriminația, tai o consilova și integrația ta etnica Nebutea, Nacăren, canci de Pande de rasistenco. O asociații romane mangene magenbare raenddar, de spinden. À la, à la structure de a ca la de ca la structură te keren buti aitena numa așon sar marionete pentru a organizați moton caș on namangen guvernostal e o politică specială le romengi nu numai tedele romen au dreptul social umanăndocem și Bulgaria cândea sa strategia va e integrația eromengi e organizați mangente Paruvenne une stratégie d'intégrer les romengi, Von pouvez s'occuper d'un gouvernement, vous pouvez donner des idées, vous pouvez donner godit de vous pouvez donner des de vous pouvez donner des idées, hai pouvez donner des au Lille, ça s'affiche Aldo Qatar deشودi organisation, mais qu'est-ce que c'est Old without borders and o stara zagora, hi, Amaripe, Qatar au Veliko Nuovo. Vous êtes toujours sur FPP, fréquence Paris pluriel 106.3 avec
2: l'émission La voix des Roms. Et maintenant Anina pour la chronique juridique.
1: Titulé « Le réveil de la justice », alors grande première, le 4 avril dernier, le tribunal administratif de Lyon a rendu un jugement de référé qui a obligé le préfet du Rhône à reloger 10 familles évacuées d'un camp. Alors les faits. Des familles ont été évacuées d'un terrain appartenant à la commune sans proposition d'hébergement ou de relogement. Elles avaient auparavant effectué toutes les démarches nécessaires auprès du service téléphonique d'hébergement d'urgence et auprès des autorités de l'État. Mais ces démarches sont toutes restées sans réponse. Mais elles ont pu prouver de ces démarches. Ces familles, dont plusieurs enfants en bas âge, se sont retrouvées sans abri et ont été hébergées provisoirement dans une salle paroissiale. Donc A été initiée une procédure juridictionnelle par des avocats une procédure de référé auprès du, auprès du tribunal administratif, et les avocats ont euh, fondé leur requête sur trois bases juridiques. Premièrement, le droit à l'hébergement d'urgence, qui a été reconnu à toute personne sans abri, en situation de détresse médicale, psychologique et sociale. Deuxièmement, l'ordonnance du 10 février du, euh, 2012 par le Conseil d'État, qui a déclaré que le droit d'hébergement d'urgence était une liberté fondamentale, et qui pouvait donc fonder un, un référé liberté. Troisièmement, le principe de sauvegarde de la dignité humaine principe de, et, et le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant qui est reconnu notamment par la Convention de New York. Donc la décision du tribunal administratif qui a été rendue le 4 avril insistait notamment sur quatre points. Euh, le juge donc, insiste sur la présence d'enfants en bas âge, ça c'était la première condition pour pouvoir euh, condamner le, le préfet. Ensuite... Euh, il fallait aussi insister sur le fait que le préfet pas pu, euh, ne peut pas justifier l'absence de solutions offertes à ses familles en affirmant que les centres d'hébergement d'urgence étaient saturés. Et troisièmement, euh, il fallait dire aussi que l'hébergement dans une salle paroissiale n'est pas une solution d'hébergement adaptée. Donc on peut, on peut se réjouir en fait, euh, de ces décisions puisque... Même sans aucun examen au fond, euh, la décision donc, enfin, le fait que le préfet n'ait pas pu reloger ses familles est considéré comme une illégalité manifeste. Euh, cependant, euh, il ne faut pas se rejoindre trop vite car un recours peut être euh, porté par le préfet et une décision contradictoire euh, peut être euh, donnée par euh, juridiction d'appel. C'est la première fois en fait, que des Roms euh, euh, ont gain de cause auprès d'un juge oui, c'est une première décision qui euh, a condamné donc, le préfet pour, euh, pour ses expulsions sans relogement par la suite. Et donc si,
2: si cette décision est, passe encore en appel, s'il si y a un appel, euh, ça pourra faire jurisprudence pour d'autres familles et d'autres expulsions, c'est ça, Anna euh,
1: Peut-être qu'il faudrait que ça arrive aussi au Conseil d'État pour que ça fasse vraiment jurisprudence au niveau national. Mais ça pourrait être effectivement euh, ce qui va initier une jurisprudence et... Euh, après, euh, être utilisé pour, euh, pour la suite, oui. Donc une bonne nouvelle euh, de ce côté-là, quand même. Oui, on peut considérer que c'est une bonne nouvelle et que c'est un peu le réveil de la justice, justement. Merci, Anina.
2: Saïmir, tu peux nous faire un, un résumé en, en Roumanie de cette information juridique importante
4: Va si but interesant, but important, saler romenges a amen Amen. Andoliono, o prefecto dias avri marushen le, maru le romen kateroplazo ta von le avokatenzar kërde ek recurso ando tribunalo. Ai motodeko tribunalo ke o prefecto shuta amen avri, numai chid de la men nici ek tan kaita beşas. Ai euh, akasie ek procedura kajjal but sig, procedura urgente kajjal ko tribunalo administrativ ta o tribunalo motodak. Il y le de de se vi avocaten le la de Merci
2: Pierre, non, et Anina pour cette chronique juridique « Le réveil de la justice » avant l'entretien avec Nuka Maximov qui a eu la gentillesse de nous recevoir chez elle à côté de Saint-Denis un petit morceau de musique romane Gila choisi par Mitko Par, euh, bah, par te présenter, euh, tout simplement, en fait.
5: Oui, bonjour, je m'appelle Nuka Maximov et euh, je suis conteuse. Et je compte euh, tout particulièrement des contes de ciganes. Alors j'emploie le mot de cigane, qui peut être quelquefois controversé, mais je continue à employer ce mot parce que... Euh, depuis le XVe siècle, en France, c'est sous ce nom-là qu'on connaît kadare, ces populations, sous le mot de tsigane, les, les autres noms, Romanichel, etc., étant plutôt
6: péjoratifs. Kadare,
5: Donc, euh, depuis des générations, on appelle tsigane euh, le peuple qui regroupe à la fois les roms, les manouches, les gitans
6: et d'autres. Maintenant,
5: je sais que euh, il, est, il est convenu depuis quelques années d'appeler tout le monde Rome, Cigan, Rome. Gitans, Manouches, qui sont-ils D'où viennent-ils Ils vivaient tranquilles, paisibles, quelque part dans le nord-ouest de l'Inde. Ils étaient dans des villages, ils circulaient sur les routes. Ils fabriquaient des choses en métaux. Ils étaient chaudronniers, forgerons, certains même faisaient des bijoux. D'autres fabriquaient des objets en bois. Des paniers d'osiers qu'ils allaient vendre dans les villages. Mais la plupart d'entre eux étaient surtout des musiciens, des danseurs, des artistes. Donc je suis conteuse, je me dis conteuse de ciganes. Euh, conteuse, pas conteuse de métier, j'ai fait aucune formation, j'ai jamais eu de plan de carrière, j'ai jamais vraiment décidé d'être conteuse, c'est simplement les circonstances qui m'ont amenée à devenir, disons, raconteuse d'histoire. Ça a commencé, cette carrière, entre guillemets, de conteuse, après la mort de mon père. Donc mon père, euh, que tu connais, l'écrivain tzigane Mathéo Maximoff, qui a écrit euh, de, nombreux, de nombreux livres, surtout des romans et des récits, et qui nous a quittés fin 1999 en laissant derrière lui euh, énormément de choses qu'il avait récoltées tout au long de ses 82 années d'existence. Donc, euh, je me suis retrouvée avec des milliers et des milliers de photos, avec des films, des, des disques, des livres, des articles de journaux, des affiches de spectacles, tout un tas d'archives qu'il avait collectées. Et ben moi, je n'étais pas du tout préparée à recevoir tout ça. Tant que mon père était en vie, il s'occupait très bien de ses affaires, je, je, je le soutenais, je l'admirais beaucoup, mais ce n'était pas ma vie à moi. Et je me suis donc retrouvée avec ce, ce patrimoine et je me suis investi, sentie quelque part investie d'un devoir de mémoire. Et j'ai commencé par monter des, monter des, des expositions photographiques avec l'aide, cette fois-ci, des études de tziganes qui m'ont donné un coup de main parce que tout, toute seule c'était vraiment trop difficile. Et les gens demandaient euh, si quelqu'un pouvait commenter ces expositions. J'ai commencé donc à accompagner les expositions, puis à raconter aux gens l'histoire de ces photos, et puis ponctuer d'anecdotes. Et puis un jour, quelqu'un, euh, à Caen, euh, quelqu'un que je salue, s'il si, si m'entend, qui s'appelle Jean-Claude Lemenuel, et qui organisait des, tous les ans un festival sur la musique tigane, m'a entendu et m'a proposé de m'engager comme conteuse pour le festival l'année d'après. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas de, de conteuse. Et depuis, et ben, peu à peu, c'était au début en dilettante, et puis c'est devenu mon activité principale. La plupart de, des contes que je raconte sont, sont ici de, de recueil. Il y en a quelques-uns que j'ai trouvés aussi dans les livres de mon père, puisqu'il a écrit aussi des, des petites histoires, des nouvelles, des contes. Il y a un spectacle que j'appelle « Le peuple de la nuit, histoire épouvantable des Roms ». Et ça, je l'ai tiré d'un livre de mon père qui s'appelle « La poupée de Maméliga », qui est un recueil de nouvelles euh, fantastico-macabres. Ce sont les histoires que les Roms se racontent le soir au veillées mortuaire. Et c'est euh, voilà, des histoires euh, de revenants, le moulot qui, qui, re, qui ressort de la tombe pour venir un petit peu embêter les, les, les vivants. Euh, des histoires qui font peur la nuit, quoi, voilà. C'est curieux, alors je ne sais pas quoi, si ça, comment ça se passe dans les autres populations, mais chez les Roms, a, a, a priori, on ne raconte pas les histoires aux, aux enfants. Ah. Les contes ne sont pas faits pour les enfants, hein. c'est oui. des contes pour adultes.
2: Oui, c'est
5: important ça. Bon, ça ne fait pas grande différence parce que de toute façon, les enfants, ils vivent avec les adultes. Les, les enfants en Rome ne vivent pas dans un monde d'enfants. Ils vivent, dans leur, dans, ils vivent la même vie que les adultes. Quand les adultes veillent jusqu'à 2h du matin, les, les enfants veillent avec eux. On ne rassemble pas des enfants comme on le fait euh, chez, chez, les, chez les Français, par exemple, de les mettre dans, dans, un, dans un, une bibliothèque ou autre pour leur dire, là, on va vous raconter des histoires. Les histoires, elles circulent et puis il n'y a, a pas, on ne dit pas, on va faire euh, un moment, de, un moment de, de conte. Les histoires, elles circulent, elles arrivent quelquefois euh, à des moments tout à fait inattendus. Les historiens et les tziganologues C'est un drôle de nom, ça, tziganologue. Hein Vous savez ce que c'est un tziganologue Quelqu'un qui sait ce que c'est un tziganologue Un tziganologue, c'est quelqu'un qui, sa... qui passe toute sa vie à rechercher, justement, qui sont les Roms, d'où ils viennent, par où ils sont passés, depuis quand on les connaît, quels sont leurs noms Tout ça, tout ça. Il y a des gens qui sont payés pour ça. Les historiens et les tziganologues, donc, disent qu'ils auraient quitté le nord-ouest de l'Inde il y a environ 1000 ans, entre le 9e et le 10e, le 10e siècle. 1000 ans. 1000 ans. Ça fait beaucoup, 1000 ans. Mais moi, moi qui ne suis ben, ni historienne, ni tziganologue, moi qui ne suis que tzigane, je me suis posé la question, parce que je me pose beaucoup de questions, moi, depuis toujours. Je dis, ils ont quitté l'Inde il y a environ 1000 ans. Mais avant ça, ils existaient quand même. Ils ne sont pas apparus par miracle. Où est-ce qu'ils étaient avant D'où est-ce qu'ils viennent vraiment Alors, j'ai me, fermé mes yeux et là, je suis remontée dans le temps. Loin, loin, très loin encore plus loin c'est euh, assez étrange euh, beaucoup de gens l'ont constaté les gens sont un peu fascinés par les tziganes alors euh, les tziganes je, ils ne savent pas trop ce que c'est ils ont des tas, les gens viennent me voir en me disant, on a des tas de souvenirs quand les, quand les bohémiens venaient dans leur, dans nos villages avec leurs roulottes et qu'ils faisaient des spectacles et qu'ils vendaient des paniers et, et que les femmes disaient la bonne aventure ou que, ou que des petits cirques venaient se monter à droite, à, droite, à gauche. Donc ils sont restés sur ce, sur ce souvenir, ces images d'épinales un petit peu. Et par contre, quand on leur parle des Roms actuellement, euh, la plupart des gens leur disent « Oh là là, nous ne parlez pas des Roms, on ne veut surtout pas entendre parler de ces gens-là » sans se rendre compte que ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes personnes, simplement les époques ont, ont changé. Alors dans le temps on les, on les traitait de voleurs de poules, maintenant on, on dit qu'ils dévalisent les gens et qu'ils détroussent les gens euh, dans les rues, dans les gares, etc. et, et qu'ils commettent des, des méfaits. Mais ce sont les, ce sont les mêmes gens. Quand euh, les, les premiers tziganes sont apparus en, en France vers les années... Euh, 1500 et quelques, là, à l'époque de, de Jeanne d'Arc, hein, ils ne sont pas là depuis hier. Ils ne sont pas arrivés à nous envahir euh, au XXe siècle après la chute du mur de Berlin. Non, non, ils étaient là de, déjà depuis 1500 et quelques. Les gens sont à la fois fascinés par une espèce de, de fantasme, de mirage qu'ils ont, et à la fois il y a une, une, un rejet de ce que les, 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 les Tziganes ou les Roms sont, sont devenus. Alors il y a le conte, et puis il y a histoire, les histoires, et puis il y a l'histoire avec un grand H qui vient un petit peu se, se mêler à tout ça.
2: Et l'histoire avec, euh, avec un grand H, que, euh, et, par rapport à Montreuil par exemple, puisqu'on est là-dedans aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu en connais
5: Alors moi je connais Montreuil parce que j'y suis née. Euh, J'ai vécu euh, avec la famille de mon père à Montreuil, euh, un petit peu au-dessus de la mairie, en montant sur Rony, vers le, vers le cimetière de Montreuil, dans ce qu'on appelait dans le temps les murs à pêche, dont certains existent encore. Enfin, là où j'ai vécu, moi, ceux-là ont été rasés et ont été remplacés par des immeubles neufs. Mais j'ai vécu là. Euh, la famille de mon père s'est installée à Montreuil, je crois, juste après la guerre, vers, vers 1945, en, en gros. Et quand je dis la famille de, de mon père, c'est la famille Maximoff. Euh, qui à Montreuil comptait euh, déjà, euh, je ne sais pas, entre 100 et 200 personnes, je ne sais pas exactement. Et puis toutes les familles euh, satellites autour, il euh, y avait les, les Sotnikov, Koudakov, Zotov, euh, euh, Kutarinsky, euh, Kouik, enfin tous les, tous les des roms qui venaient euh, de Russie. Ils venaient de Russie, ils avaient quitté la Russie bah, à peu près à l'époque de la montée du bolchevisme. Ils ont été euh, là comme toujours, en cas de conflit, ils ont été pris comme boucs émissaires, ils ont été persécutés. Et ils sont, il y avait, ça correspondait aussi à la Première Guerre mondiale, période de grands troubles en Europe, beaucoup beaucoup de, de déplacements de population. Et donc les, les Roms de Russie, beaucoup d'entre eux ont quitté la Russie pour venir, pour se diriger vers l'ouest. Certains même sont allés dans la famille Maximoff, il y en a qui sont allés jusqu'aux États-Unis. Et donc la famille de mon père est arrivée de Russie. Alors avant, euh, pour parler d'histoire, euh, ils n'étaient pas en Russie depuis très longtemps, ils étaient en Russie depuis euh, les années 1860 à peu près, à l'époque de l'abolition de l'esclavage, puisqu'ils avaient quitté la Roumanie à l'époque la, de l'abolition de l'esclavage, puisque les, les Roms, tu le sais, ils ont été... Euh, euh, tenus en esclavage pendant 500 ans en, en Roumanie et puis euh, enfin je ne sais pas exactement géographiquement ça change tellement les frontières mais enfin bon ouais. dans ce qu'on dans, dans, dans qu a il y avait quoi il y a la, la Valachie la Moldavie enfin dans ces régions-là et donc à la, quand il y a eu l'abolition la, de l'esclavage beaucoup de, de, de Roms de Roumanie qui étaient esclaves ont, ont pris le chemin de la Russie d'autres pays aussi mais de la Russie aussi parce que ça leur semblait être un Eldorado un endroit où ils pourraient euh, s'installer vivre décemment etc donc voilà pourquoi, pourquoi euh, Maximov ce nom de Maximov parce que c'est un nom russe, ils ont été obligés de prendre des noms quand ils sont arrivés en, en Russie parce qu'avant ils n'avaient pas de nom, c'était des esclaves c'était des, des lots à vendre euh, sur les marchés, mais c'était des bêtes de somme mais c'était pas, ils, ils n'avaient pas de nom oui. voilà pourquoi je m'appelle Maximov maintenant <rire>
6: oh, Je vais aller. Il
5: y a, il y a un, le groupe de la famille de mon père qui, était, qui venait de, de Roumanie justement à passer la frontière euh, russe. Et là on leur a demandé de prendre un nom puisqu'ils n'en avaient pas. Et donc le, le grand-père de mon père, donc mon arrière-grand-père, ou même arrière-arrière-grand-père je crois, qui s'appelait Izvan euh, était un, 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 un colosse qui, d'après les dires de mon père, euh, mesurait 2 mètres 20, pesait 160 kilos. Et quand on lui a demandé quel nom il fallait prendre, avec sa grosse voix, il a dit le maximum. Alors on l'appelait Maximoff. <rire> et, et, et bon, comme euh, et, il ne faisait pas dans le détail, toute la famille, tous les gens qui voyageaient avec eux euh, se sont tous appelés Maximoff. Katare, ils ont commencé à, déjà à, à aller un petit peu dans certains pays d'Europe et notamment, ils se sont arrêtés en Espagne. Je suppose que le climat, le soleil, la chaleur, euh, les gitans qui étaient déjà là-bas, euh, ils, ils, ils se sont installés pendant quelque temps en Espagne et c'est comme ça que mon père, Matteo Maximoff, est né à Barcelone. Leur but était quand même de venir en France parce qu'en en, en Russie, la France... La France euh, depuis le 18e siècle, était considéré comme le, le, le pays des lumières, des connaissances, de la richesse. Et ils, sont, ils sont donc arrivés en France quand mon père avait trois ans, donc vers 1920. Là, ils étaient au départ nomades, mais pas en, pas en roulotte. Hein. Les, les, les gens de la famille Maximoff n'ont jamais voyagé en roulotte ou pr presque pas, mais ils avaient des chariots et des tentes. Et partout où ils s'installaient, ils montaient la tente, enfin les tentes, ils, ils, ils formaient un campement. Donc, ils ont un petit peu voyagé en France et, et ils sont remontés vers l'Auvergne et vers le centre de la France. Et puis, peu à peu, ils sont arrivés en région parisienne. Et là, ils se sont installés euh, aux alentours, de euh, dans, dans la périphérie de Paris, dans ce qu'à l'époque, on appelait la zone. Les, les, où les fortifications, le fort de Rony, fort de, de Romainville, euh, enfin, de, tous les, tout, toutes ces anciennes fortifications qui étaient, qui étaient euh, à l'abandon. Un petit peu comme on voit, là, là on voit les Roms qui sont dans des campements, euh, dans des baraques euh, faites de matériaux de récupération, des vieilles roulottes, euh, des vieilles, des vieilles euh, campings, des, des caravanes euh, tout rafistolé, tout, tout déglingué. Bah, au départ c'était comme ça, hein, ils se sont montés euh, bah, sur les murs à pêche à Montreuil, ceux de ma famille ont profité des murs à pêche pour euh, se, se constituer des maisons avec un mur, euh, un mur solide. Euh, auxquels ils, ils, ils ont accolé euh, des, de, voilà, des, des baraques en planches euh, avec des toits en tôle, avec, euh, avec des portes euh, faites de bâches de l'armée, enfin, des choses euh, de récupération. Oui, j'ai vécu, vécu là, bah, disons, toute la période de mon enfance. Euh... C'était
2: une enfance euh... comment, alors
5: <rire> Une enfance, l'enfance, c'est le plus bel âge de la vie et bah c'était une enfance alors on pourrait dire une enfance misérable parce que parce que il n'y avait pas grand chose à manger qu'il n'y avait pas qu'il y avait juste un, un, un robinet d'eau au milieu de la cour pour faire la toilette et que on vivait vraiment vraiment très pauvrement mais pour moi c'est resté un, un, un souvenir d'enfance euh, l'enfance c'est merveilleux quand on a la chance d'avoir des d'être entouré par des parents des parents merveilleux, une famille qui vous entoure, qui vous aime, qui, qui prend soin de vous, euh, que ce soit dans la richesse ou dans la misère, ça ne change pas grand-chose. Hein. Simplement, les, 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 jeux, les jeux des enfants qui vivent dans des bidonvilles ne sont pas les mêmes que les jeux qui vivent dans des belles villas. Hein. Nous, on s'amusait à... Notre jeu préfavori, c'était de mettre un grand clou au bout d'une planche et d'aller à la chasse aux rats la nuit. Et ceux qui en rapportaient le plus avaient gagné la partie. quoi. Mais c'était quand même des jeux, des jeux
2: d'enfance. Le rapport aux, aux gens qui étaient en maison ou en appartement, il était comment, à cette époque-là Alors, moi, j'ai eu
5: la chance d'avoir euh, tout de suite, très tôt, des bons rapports avec les gens. D'une part, parce que ma mère, elle, n'était pas Rome. Alors, je ne t'ai pas encore parlé de ma mère. Ma mère était euh, une fille de haute bourgeoisie, bourgeoisie suisse qui s'était amourachée de mon père par correspondance. Elle avait lu ses livres en Suisse. Elle était fascinée par le monde cigane, comme, tu vois, qu'on parlait de romantisme. Elle voyait le côté tout à fait romantique. À 19 ans, elle s'est enfuie de sa famille pour suivre euh, une fête foraine tenue par des, par des yéniches suisses. Elle en a épousé un. Elle a eu une fille avec lui. Et puis, il s'est trouvé qu'elle est... Elle est vite redescendue de son rêve parce qu'il euh, il buvait et il la frappait. Donc, elle l'a quittée. Et elle a atterri. Elle est, voilà, elle a atterri à Paris... Dans la famille de mon père, mon père l'a accueillie euh, à bras ouverts, on va dire. Et, et du coup, euh, et ben ils se sont mariés. Alors mon père, il n'en était pas sa première femme, hein, c'était la quatrième. Mais c'est la première femme Gadji, quand même. Oui. Oui. Et elle a, elle a été acceptée par la tribu parce qu'elle a, elle a pris un nom romanesque, elle a pris le costume, elle a pris la langue et elle s'est complètement conformée à, à toutes les coutumes, les traditions des, des Roms, quoi. Elle a vécu la vie des Roms. Et moi, là-dessus, je suis arrivée. Donc ça a été assez, assez facile de ce côté-là. Mais quand je pense à, aux autres Roms qui étaient avec nous dans ce, de, cette espèce de petit bidonville à, à Montreuil, il n'y avait pas... Je n'ai pas de souvenir de rejet
2: non.
5: de la part des autres. Il faut dire que c'était l'époque après-guerre et je pense qu'il y avait énormément de gens, des populations qui avaient été déplacées, des gens qui avaient tout perdu des gens qui, avaient, pendant la guerre des gens qui avaient, qui avaient dû quitter leur domicile, qui avaient perdu des gens de leur famille. Euh, souvent, le père était absent, la mère devait se débrouiller avec des enfants. Des bidonvilles éclosaient un, un petit peu partout. Il n'y avait pas que des Roms. Il y, avait des, il y avait des Italiens, des Espagnols, il y avait des Juifs, il y avait euh, des Arabes aussi. Avait... Et, et tout ce monde-là euh, bah, vivait pratiquement en harmonie. Et comme en plus, d'après ce que ce que j'ai entendu dire, à l'époque, on reconstruisait la France, il y avait beaucoup de travail. Il y avait du travail pratiquement pour tout le monde. Mm. Donc, il euh, n'y avait pas cette concurrence euh, acharnée pour trouver le moins de petits boulots sous-payés. Mm. Euh, ceux qui savaient travailler, ceux qui avaient... Bon, les Roms euh, savaient faire les métiers de chaudronniers à cette époque-là. Eh bien, on avait besoin de chaudronniers. Ils mm. euh, et, et savaient faire aussi beaucoup de choses. Et puis, surtout, les, les métiers aussi du, du, du commerce... Euh, voilà, ils étaient, ils étaient pas euh, à, à cette époque-là j'en ai jamais connu qui tendaient la main dans la rue
0: mmh,
5: ouais. et tous, tous arrivaient à travailler et puis, et puis la solidarité des Roms et donc quand il y en a qui ne travaillaient pas bon, c'est les autres qui, 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 qui aidaient la famille à survivre mais j'ai jamais connu de mendiant à cette époque-là
0: mmh.
2: Du coup donc au début vous étiez dans ce, dans ce bidon vide et après justement vous, êtes, vous en êtes parti, je crois c'est ça oui, alors
5: euh, voilà ce qui s'est passé. Euh, mes parents ont fait un petit héritage, c'est-à-dire que le père de ma mère est décédé. Celui qui était en Suisse, il était banquier, figure-toi. Et il était non seulement banquier, mais il était collecteur général des impôts du canton de Berne. Alors, c'était un monsieur assez important, qui n'était pas d'une richesse euh, faramineuse, mais bon, de, quand même, quand je dis haute bourgeoisie, euh, il fréquentait que des, des diplomates et, et des, gens, euh, des gens comme ça. Et il est décédé en, en laissant un petit héritage, et ma mère a perçu sa part d'héritage, ce qui a permis à mes parents d'acheter, alors, un somptueux palais à Romainville, juste à côté de Montreuil. C'était euh, bah, juste à la limite de Montreuil et de Romaville, le boulevard euh, Édouard-Branly. En fait, ce palais, c'était euh, un, euh, une espèce de chaleur en préfabriqué de 27 mètres carrés. Mm -hmm. Mais pour nous, c'était un palais. En, trois, trois pièces une chambre pour les parents, une chambre pour les enfants et une cuisine au milieu, c'était quelque chose de fantastique. Bon, bien sûr, il n'y avait que l'eau froide, il n'y avait pas d'eau chaude, et puis les, les toilettes, c'était une cabane dans le jardin, et il y avait un jardin, c'était déjà bien <rire> Alors, pour nous, ça a, ça a un petit peu changé la vie, alors, euh, au niveau du confort. Par contre, mes parents étaient toujours aussi pauvres. Une fois, le pavillon payé, parce que, enfin, on appelait ça le pavillon, ça faisait chic. Et... Il y restait plus de sous et, bon, pas trop de travail. La vie était quand même difficile. Mais euh, ça a quand même changé notre vie. Et puis, euh, mon père, lui, continuait toujours à fréquenter les Roms. Il allait tous les jours voir sa famille à Montreuil. Il ne pouvait pas s'en passer de sa famille. Quant à, à nous, ma, ma mère a commencé à travailler même en usine. Et puis, ma sœur et moi, nous allions à l'école. Donc, on fréquentait beaucoup plus les gadgets que, que les Roms, en fait. On allait voir les Roms, bon... Euh, comment on, comme on va voir les, les parents le dimanche, quoi Ou euh, les jours où il y avait des fêtes, des mariages ou des choses comme ça. Pour moi, voilà, là, 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 ma vie a commencé à basculer un petit peu du, plus du côté gadget euh, que du côté Rome.
2: Est-ce que tu as quand même des souvenirs, justement, de, de ces familles qui vivaient dans les bidonvilles le, le bidonville, il a été rasé à un moment donné. Tu, les gens ont réussi à se trouver des, des logements ou comment ça oui, s'est passé, ouais, tu ouais. Sais Ils n'ont pas été expulsés, hein euh, ben, D'ailleurs, ils payaient un loyer. Et le, le,
5: ils étaient dans une cour qui, habitait, qui appartenait à un propriétaire particulier et qui louait cette cour dans laquelle ils avaient installé leur, leur baraque. Seulement, bien sûr, euh, bon, ça c'était dans les années 45-50. Puis dans les années 60, ils ont commencé à, à vouloir euh, plus. Et ceux qui avaient suffisamment les moyens ont réussi à, à louer des petits pavillons aux alentours. Ils sont, ils sont toujours restés dans la région de, 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 de Montreuil, mais avec... Euh, des meilleures conditions de vie. Et peu à peu, les baraques de, de, de ce petit bidonville ont été abandonnées et le, le propriétaire a vendu son terrain pour, euh, pour construire des, des logements neufs. Quoi. Et puis c'était une évolution, euh, ça a pris quelques années. Mais bon, Je suis sûre que les Roms qui sont là, qui arrivent en ce moment, bien sûr, ils sont, ils sont nombreux, mais pas tant que ça. Hein, quand on, on parle de quoi euh, on, parle de, on parle de quoi La 10-15 000 en France, en totalité 10-15 000, ça remplit même pas le, le, le zénith, euh... c'est même, le, le, même pas le quart du Stade de France, quoi c'est rien, c'est rien du tout. Euh, une petite goutte d'eau, alors tout le monde s'affole, tout le monde a peur de ces gens-là, mais moi je suis sûre qu'on les laisse là pendant 10, 15, 20 ans, ben, ils seront complètement intégrés, comme, comme, comme je vois maintenant euh, les Roms qui sont arrivés dans ces années 20, qui font partie du paysage et dont on ne parle jamais et ils, sont, ils sont beaucoup plus nombreux que les 15 000, les 10 ou 15 000 qui sont là. Ils sont, ils sont combien en France Ils sont 100 000 peut-être 100 120 000, je pense, 150 000. Donc il n'y a aucune raison que les Roms que, qui sont là maintenant euh, ne fassent pas la même chose. La seule chose, c'est qu'on euh, s'amuse à faire peur aux populations, en disant attention euh, aux armes citoyennes, ils vont, venir, euh, ils vont venir violer vos femmes et vos enfants, etc. Bon, mais non, ce pas des envahisseurs, il ne faut pas... <rire> Alors, on a trouvé un nouveau, un nouveau bouc émissaire, les Roms. Alors, quelle histoire. Mais, on, mais alors, ils sont décriés de partout. Mais même, euh, c'est scandaleux, quoi. Moi, j'ai entendu, euh, l'autre jour, un, un, un soi-disant comique à la télévision qui faisait son sketch sur les Roms. Mais on, il aurait fait ça sur n'importe quelle autre population. Il, a, il aurait été traîné en justice, quoi. Maintenant, avec les Roms, on se permet tout parce que c'est des gens qui sont sans, sans aucune défense.
6: And that's ah Romale, Et donc
2: après toi dans ta vie, donc tu as été à l'école, tu étais une bonne élève. Et. Tu, tu vivais dans ton pavillon
5: Je <rire> <rire> suis allée à l'école, alors je ne vais pas dire jusqu'à jusqu ce qui ferme, mais je suis allée jusqu'au BEPC à, jusqu à l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc jusqu'à l'âge de 16 ans, à peu près, 15-16 ans. Euh, à l'époque, je vivais seule avec mon père parce que ma mère était partie. Ah ouais. À un moment, elle n'a elle pas trop supporté, elle est, elle a, elle est quand même partie, euh, en emmenant euh, sa fille, ma demi-sœur Savina. Donc, je suis restée seule avec mon père, qui, mon père, entre-temps, s'était converti euh, au pentecôtisme, était devenu pasteur évangéliste de la mission évangélique tzigane, et qui partait en mission avec sa voiture par monts et par à travers toute l'Europe, voire le monde, ce qui fait qu'à euh, partir de l'âge de 12 ans, je me suis pratiquement retrouvée toute seule à la maison. La plupart du temps, sauf pendant les vacances scolaires où mon père m'emmenait avec lui. J'ai arrêté mes études et je me suis fait enlever par un gadjou. <rire> Ce qui a, a provoqué le chagrin de mon pauvre père. Mais bon, on n'est pas parti trop longtemps. On est revenu après pour demander son pardon et sa bénédiction, ce qui est ce qu'il a fait. Et je me suis mariée et j'ai eu un enfant, une fille, qui maintenant, waouh, si je dis son âge. Après, une, une fois que ma fille a été grande et qu'elle a, elle a quitté la maison, je me suis retrouvée toute seule parce que mon mari aussi m'a laissée. Et j'ai aussi... Ben, C'est ça, dans la vie, il y a des changements il ne faut pas croire qu'on est sur un rail et puis que toute sa vie, on, on, on vit la même vie. Moi, je crois qu'on vit plusieurs vies. Et là, ça a été une nouvelle vie pour moi où j'ai laissé tomber les bureaux, les assurances. J'ai commencé à faire d'autres choses, euh, particulièrement de la brocante.
2: Ouais. <rire> J'avais
5: vu ça. Ouais. Oui, de la brocante, ah, oui. Ouais. Alors c'est drôle parce que ma, ma, mon père qui, a, qui était très fier que je travaille dans les bureaux et qui disait à tout le monde que j'étais secrétaire de direction parce que sa fille ne pouvait être que secrétaire de direction. Elle ne pouvait pas être autre chose, enfin bon, je le laissais dire. Et euh, j'osais pas lui dire que je l'avais laissé tout, tomber tout ça pour la brocante. Et quand même, un jour, j'ai fini par lui avouer, je lui ai dit, écoute, tu sais, j'ai changé, je ne suis plus dans les bureaux maintenant. Et qu'est-ce que tu fais ben, euh, Je vais sur les marchés, sur les brocantes. Et alors là, ma grande surprise, il m'a dit Ah, alors enfin tu fais un vrai métier. <rire> 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 oui, c'était son point de vue. Bon, je fais, voilà, j'ai fait de la, des, des choses comme ça, tout en travaillant aussi un petit peu en, en intérim à droite à gauche, euh, jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce que je me lance dans les comptes. <rire> Mon père, qui était pasteur évangélique, partait partout sur les routes. Et quand je lui disais, Mais pourquoi tu vas tel ou tel, en... tel, ou tel endroit il me, il me répondait inlassablement Je vais là où le Seigneur m'appelle. Alors moi, je ne vais pas là où le Seigneur m'appelle, mais je vais là où on me demande. <rire> Alors, euh, oui, 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 euh, en général, il euh, n'y a pas beaucoup de conteurs et de conteuses tziganes en France. Hein. Alors, quand les gens cherchent des contes tziganes, euh, et ils tapent sur Internet, hein, ils ne pas dans une boule de cristal.
2: <rire> Trop vite.
5: Oui, si on, si on cherche une comptesse cigane sur Internet, on a vite fait de tomber sur moi, oui. Ah. Donc voilà, je ne je, je cherche pas à en faire un métier. J'ai jamais voulu en faire vraiment un métier. J'ai je, je, envie que ça reste euh, Amateur. Amateur, ça veut dire qu'on aime. Moi, j'aime raconter des histoires. Voilà. Alors, je me fais payer quand même pour raconter des histoires parce qu'il faut que je vive, mais je n'ai pas envie d'en faire un, un, vraiment un business. Je, même pas encore, depuis le temps que je fais les comptes, je n'ai même pas encore euh, créé de site internet à mon nom. Euh, je n'essaye pas spécialement. Euh, Ou je laisse les choses venir à moi et puis, et puis ça vient. C'est ainsi que se termine cette histoire. Et ils vivent à présent. S'ils ne sont pas morts, encore et encore heureux pour le restant de leurs jours dans ce beau village. êtes venus aussi nombreux, je ne m'attendais pas autant de monde et je ne peux que vous dire Taven Bartalé, Jeanne Devlaise et si vous voulez vous, vous, vous
2: pouvez je vous invite à voir l'exposition des photos qui est en bas. Voilà, je remercie encore Nouka Maximov de m'avoir reçue. Nous avons pu entendre dans ce documentaire des extraits de ses contes qu'elle racontait à la bibliothèque de Montreuil lors d'une exposition sur les Roms de Montreuil. Si vous voulez en savoir plus euh, nous vous conseillons dans la collection Autrement, les Roms de Montreuil, un très joli livre qui raconte l'histoire des Roms installés à Montreuil depuis longtemps. Et nous avons aussi Cœur de femmes Zigan de Claire Osias, où il y a une interview, un entretien avec Nuka Maximov entre autres et plein d'autres femmes Roms. Ensuite, euh, il y a aussi le livre de Roger Gartner fait à partir des carnets de route de Matteo Maximov. Et enfin, tous les romans de Matteo Maximoff euh, qui sont trouvables, euh, certains notamment à la médiathèque de la FNASAT, euh, Jean du Voyage, à Paris, et dans toutes les bonnes bibliothèques. Si
0: absence, on, jeté, On voulait rajouter
2: une information lienne, qui euh, concerne notamment le nombre de feux sur euh, les places euh, en Ile-de-France, et il y a notamment bah, le, 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 le terrain de la Friche, Marcel Dufriche, rue de Paris à Montreuil, dont on avait évoqué dans la première émission, qui a euh, subi un incendie, une dizaine de cabanes brûlées, euh, des personnes euh, sans ressources euh, encore plus démunies qu'avant. Euh, la plupart sont reparties en Roumanie euh, effrayées. Il y a eu une enquête en cours. Mais, euh, Saïmir, il y a aussi euh, eu d'autres incendies dans la région. Est-ce que tu peux nous, nous en parler un petit peu
4: Oui, c'est... Euh... On voit actuellement une intensification des incendies, parfois deux par jour. Le jour où il y a eu l'incendie à Montreuil, dont tu parles, il y a eu aussi un autre incendie à Stain. Euh, il y a eu un incendie à Ivry, à Bobigny, à deux reprises. Euh, et puis euh, le 25 avril, encore un autre incendie à Bobigny. Cette multiplication est inquiétante parce que, des incendies accidentels à ce rythme-là, ça fait quand même un peu étrange. Euh, puis il y a aussi un bruit qui, qui court euh, depuis quelques semaines euh, sur différents euh, terrains, en, en Ile-de-France euh, notamment, où des gens ont peur, les Roms ont peur. Il y a un bruit qui circule comme quoi une mafia serait en train de circuler, et, euh, de, de raqueter, voire de, de faire des exactions. Euh, des violences physiques sur des personnes euh, avec des, des armes, etc. C'est juste un bruit. Et, euh, on, rien n'a été euh, vraiment vérifié à, à ce jour. Et les incendies euh, massives, comme ça, ça intervient juste après. Donc on se pose des questions s'il n'y a pas un lien entre les deux.
2: Oui, parce que euh, moi, je suis donc allée sur la friche. Effectivement, on m'a parlé de, 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 de gens qui étaient euh, apeurés parce qu'ils avaient reçu des menaces. Des menaces qui venait de personnes de l'Est Eh
4: bien, euh, personne ne m'a dit à ce jour euh, « j'ai été menacé ». Personne ne m'a dit à ce jour « j'ai vu la personne qui est venue ici nous menacer, nous faire ceci, nous faire cela ». En revanche, tout le monde parle de euh, ce groupe de, de mafieux qui, euh, qui, qui se livrerait à ce genre d'action. On parle d'un certain « grasso », qui ça veut dire le, le « gros euh, », personnage, euh, personnage de fiction que personne n'a vu. Euh, on se demande d'où euh, euh, vient ce bruit, mais on se demande surtout à qui profite le crime, à qui profite ce bruit qui, euh, qui court et cette peur qui s'installe et qui pousse certaines familles à partir de France. Euh, donc, les incendies en Roumanie. Non,
3: tu dis Grasso, c'est
4: moi. A Chundion, bout Zvonuri, Peplatsuri, ça, les Roms, daran, que si y'ek Mafia, si Roma, Mafio, si ça va venir, Peplatsuri, ta Chinde, Romnien, chaven aïe, aïe, <rire> aïe, 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 on dit que euh, pe, pe euh, le monde est reconta peu de temps, et il y a un de a de 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 au revoir à tous et
2: merci d'avoir suivi cette deuxième émission de La Voix des Roms sur FPP, fréquence Paris Pluriel 106.3. Vous pouvez retrouver cette émission sur les sites de l'association La Voix des Roms ou Radio.tapi. Ciao, à la prochaine, le mois prochain.
4: Je vous remercie de la vie pour la et l'association de la Voix de Rome. Au revoir, merci, à bientôt.
1: Au revoir, à bientôt.
4: Au revoir, à bientôt.
3: Roma, amen. ci bistras, namikas,
1: amen. Je vous